0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María de Colombia, de Perú. Un martes más, estamos acá reunidos. Esta noche tenemos un programa que va a continuar con el tema que estuvimos haciendo el martes pasado. El martes pasado tuvimos como invitada a Samantha Rivera, una colaboradora del Centro Magdana, Magdala en Tierra Santa, en Israel. Y nos dejó con muchas inquietudes, con el deseo de saber más sobre el Centro Magdala. Por lo tanto, ¿quién mejor que el Padre Juan María Solana, que es el director del mismo centro? El Padre eh, Solana hace 20 años que está en Tierra Santa, él es de Puebla, México, fue a la tierra de Jesús, eh, para ser el director del Instituto Pontificio Notre Dame en Jerusalén. Él ya nos estará contando sobre esa experiencia y cómo llegó a Magdala. Este, este programa lo hemos querido llamar Magdala Emerge, porque han sucedido muchas cosas en Magdala en los últimos años, y la verdad es que estamos sorprendidos como la arqueología y como un corazón que ha palpitado por ese lugar, ha hecho resurgir esa tierra, que ha sido un pequeño pueblo, o no tan pequeño, parece de unos mil personas, que estaba a orillas del Mar de Galilea o del Lago de Galilea. Muy buenas noches, eh, Padre Juan Solana, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar esta entrevista en medio de sus tantos quehaceres que debe de tener.
1: Gracias Fiorella, gracias a Radio María por esta invitación. Yo estoy encantado de estar con ustedes. Agradezco la introducción tan gentil y tan generosa. Yo soy un simple sacerdote. Eh, trato de servir a Dios lo mejor que puedo. Y ciertamente me tocó por un designio, una providencia de Dios muy especial, comenzar este proyecto de Magdala encontrarme en las ruinas de Magdala y todo lo que con ello ha venido y estoy encantado de compartir con ustedes en la medida que pueda yo supongo que Samantha ya les dijo muchas cosas a ver qué puedo compartir y añadir a lo que ella les dijo la semana pasada gracias por su invitación y saludo con mucho afecto y con mucha gratitud a la gente de Colombia y de Perú porque en los últimos años ha habido muchos seguidores de nuestras peregrinaciones virtuales de Colombia y de Perú. Si alguno me está escuchando, le mando un saludo muy cordial y el deseo de que también esta cuaresma caminemos juntos siguiendo la Tierra Santa. Aquí estoy a tus órdenes, Ciorela.
0: Gracias, Padre. Así es. Yo tengo he conocido muchas personas que han peregrinado con usted. Sí, que también vamos a conversar un poco sobre eso, porque es importante si va a repetir esta experiencia en, en esta cuaresma. Padre, cuéntenos, ¿qué, nos ¿qué le lleva a usted a Magdala? ¿Cómo del Instituto eh, Pontificio de, de Notre Dame, en Jerusalén, que es un magnífico edificio, he tenido la, la oportunidad de conocerlo, ¿qué lo lleva de ahí a Magdala? Perdone que no lo, no lo presenté como sacerdote del legionario de Cristo, que eso es muy importante.
1: Gracias. Mira, eh, ¿qué me trajo a Magdala? Bueno, no es fácil de responder brevemente, pero voy a intentarlo. En términos muy prácticos, muy concretos, yo llegué a Jerusalén, como ya dijiste, para ser el director del Pontificio Instituto Notre Dame de Jerusalén, y sustituí con ello a un sacerdote italiano, muy querido amigo, don Aldo. Después de una semana aproximadamente de estar en Jerusalén, Donaldo nos invitó, éramos tres sacerdotes legionarios, nos invitó a venir a Galilea. Yo recuerdo ese viaje segundo a segundo. La emoción de venir por primera vez a Galilea, de atravesar el valle del Jordán, de ver por primera vez en mi vida el mar de Galilea, fue indescriptible me atrevo a decir que yo tocaba el cielo con un dedo. Y en ese trayecto, eh, fue un lunes por la mañana, en ese trayecto pasamos por un cierto lugar y de momento Donaldo señaló, aquí es Magdala. Entonces yo le pregunté con mucho interés, aquí, esta es la patria de María Magdalena, era de aquí, de este lugar, y dijo, sí, sí, era de aquí. Y en ese momento vi un cartel en la carretera que decía,
0: <risa> Hawaii Beach, Magdala. <risa> Entonces, Era un mar, era un mar después de todo.
1: Sí, pero no, no me inspiró mucha devoción el cartel. <risa> Do, don, le, le pregunté a Donaldo, oye, ¿se puede visitar este lugar? ¿Hay algo que visitar? Y dijo, no, no hay nada que visitar y seguimos adelante. Pasamos adelante.
0: Padre, ¿qué yo año hiciste? Tengo... Es si no nos puede decir.
1: Estoy hablando del 15 de noviembre del año 2004. Entonces, pasamos adelante, pero yo me fijé mucho en ese lugar, se me quedó bien clavado dónde era, cómo era, etcétera, por una razón que tengo que referir ahora. Cuando. Yo era niño, mi madre muchas veces mencionó el haber ido de joven a un retiro que le cambió la vida. El retiro, el retiro, el retiro, lo decía constantemente. Y cuando yo me fui al noviciado, ella me fue a visitar, un año después me fue a visitar. Y al término de su visita me dijo, oye Juanito, quiero hablar contigo. Sí, sí, mamá, como no. Vamos a mi habitación. Estaba en un hotel en Salamanca, España. Fuimos a su habitación y ahí conversamos largamente de dos o tres cosas. La primera es que mi padre había muerto el año anterior. Había asuntos familiares que tratar y me los quiso compartir mi madre. Y acto seguido me preguntó, hijo, ¿te acuerdas que a lo mejor... Cuando eras niño, ¿me habrás oído hablar de un retiro que hice de joven? Y dije, sí, me acuerdo perfectamente. Y añadió algo que a mí me sorprendió mucho. Hijo, ese retiro fue para mí muy importante por algo que yo te quiero compartir. Porque si Dios quiere, algún día tú vas a ser sacerdote. Y a lo mejor te va a ser de alguna utilidad y me relató que la última noche de ese retiro, el predicador les dirigió una meditación sobre la aparición de Jesús a María Magdalena. Dice, hijo, esa habitación me traspasó el corazón. Me fui a dormir conmovida pensando en ese encuentro entre Jesucristo y María Magdalena, me dormí, me desperté por la mañana pensando en eso y dije, voy a ir a la capilla y voy a seguir meditando en eso y dice que mientras tendía sigilosamente la cama porque compartía habitación con una prima suya dice haber escuchado la voz de Dios me dijo, hijo no sé si la oí con los oídos con el corazón, con la mente, con la imaginación, con la memoria o con todo. Fue un segundo. Dios me dijo María. Y ese segundo me hizo experimentar el amor eterno de Dios para mí, para el hombre, para la humanidad. Y ese segundo se convirtió en el centro de mi vida. Yo era un jovencillo, novicio, Tenía, estaba en crisis en ese tiempo y eh, digamos que no entendí, no, no entendí toda la profundidad de lo que me estaba diciendo mi madre. Lo he ido entendiendo con el tiempo. Desde aquella conversación, para mí María Magdalena era un personaje conocido. Cuando se hablaba de ella, en lecturas, en la misa, en la liturgia, en las meditaciones, en los retiros, yo pelaba el oído porque decía, esta, esta yo la conozco, esta, esta es de los míos. Y así, después de muchos años, casi 30 años, llegué a esta carretera y pasando por aquí, Donaldo nos dice, aquí es Magdala. Entonces, yo comencé a conectar este lugar con la experiencia de mi madre. Esa noche, pasamos la noche en otro lugar santo bellísimo que está muy cerca y se llama El Primado de Pedro, un lugar maravilloso, al lado del Mar de Galilea también. Yo estaba emocionado, casi no pude ni dormir, pensando que ahí había vivido Jesús, ahí había, había predicado, etcétera, 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 me desperté al alba y bajé a hacer mi meditación contemplando el amanecer en el mar de Galilea. Estaba yo en éxtasis, <ríe> por decirlo así. Es que, es que es un lugar muy sugestivo. Es un lugar maravilloso y estando contemplando ahí el amanecer, llegó un pescador con una barquita de remos enfrente a mí y ahí empezó a lanzar sus redes. Yo decía, no puede ser. Aquí estoy viviendo el Evangelio, pero en, en vivo y en directo. Y por algún motivo, seguramente una gracia de Dios, una moción del Espíritu Santo. En ese momento yo comencé a pensar, a imaginar, a desear. ¿Qué haría yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? Me pareció tan bello el lugar, tan sugestivo, tan cercano al Evangelio, que comencé, ¿qué haría yo aquí? Y estuve pensando durante meses, meses, ¿qué puedo hacer yo al lado del mar de Galilea? Y pensaba yo cosas de toda índole. Y en esos pensamientos y en ese periodo vinieron mis superiores de Roma y les dije, me gustaría hacer algo en el mar de Galilea y me dijeron, pues vaya viendo, pues voy viendo. <risa> Así es que en la semana de Pascua del 2005, justo dos días antes de la muerte de Juan Pablo II, encontré providencialmente al Padre Custodio de la Tierra Santa, Pier Batista Pizzabala, luego Administrador Apostólico y luego Patriarca de Jerusalén y ahora Cardenal Patriarca de Jerusalén, y le dije, mi intención, me gustaría hacer algo para peregrinos en el Mar de Galilea. Y me respondió inmediatamente: Ah, pues mira, nos han ofrecido un terreno que a nosotros no nos interesa, no lo podemos comprar. Si te interesa, velo a ver y, y adelante, nosotros encantados. Entonces le dije: ¿Y dónde es? Y me dice: es en Magdala. <risa> Le digo, oye, ¿cómo llego? Dame direcciones. Me dice, sí, sí, mira, llegas a Tiberiades, coges la carretera hacia el norte, unos dos, tres kilómetros, ahí vas a ver un cartel, Hawaii Beach. <risa> <risa> yo ese cartel ya lo había visto y requete visto muchas veces y ya me había yo fijado en el lugar y sabía que era Magdala. Y cuando él me dijo, Magdala, Hawaii Beach... Yo comencé a conectar puntos en mi cabeza y dije, probablemente aquí hay un designio de Dios. Voy, tengo, que, tengo que entrar de puntillas, tengo que entrar con atención y con, con, con mucho cuidado, porque me da la impresión de estar entrando en un designio de Dios, algo mucho más grande de lo que yo había pensado. Y ese fue el banderazo para iniciar el proyecto de Magdala. bueno. Pasaron infinidad de cosas, buenas, malas, regulares, de todo para poder comprar los terrenos, para poder conseguir los permisos de construir, para llevar adelante la construcción. Ha habido de todo, pero estamos aquí gracias a Dios y yo nada más tengo que agradecerle a Dios, agradecerle sus gracias a mi madre, eh, las experiencias que a mí me ha dado, agradecer a tanta gente linda, generosa a tantas oraciones, a tantos voluntarios, a tanta gente que ha hecho posible que este centro se erigiera y que gracias a Dios esté funcionando. Así es padre, que esa es... Padre Solano, no,
0: eh, realmente ha habido un designio en su vida, me parece, ¿no? Humildemente, como usted lo, lo dice, porque eh, yo creo que cada historia que el Señor hace eh, primero prepara el corazón, ¿no? Usted... Después ha construido un centro, que seguiremos hablando sobre eso, pero antes la semilla tenía que ponerla en su corazón. Y una cosa eh, increíble es esto, cómo lo puso primero en, en su madre y la experiencia que él tuvo ella tuvo de escuchar esa palabra María, porque es la palabra que yo creo que revoluciona la, a María Magdalena, ¿no? cuando él, ella escucha su nombre, María y, ¿Sí? y, y yo creo que cada uno de nosotros, cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, es que nosotros decimos, bien Jesús, yo ya te sigo, ¿no? Cuando es este encuentro del llamado, es que dejamos las redes y vamos a echar <risa> las redes en otros lugares por donde el Señor nos va indicando. Vamos a ir a una pequeña pausa. No se vayan, queridos amigos de Radio María, de Colombia, de Perú y de tantos lugares donde nos escuchan, porque esto está muy apasionante y recién empezamos. Así que ya volvemos en breves minutos. Queridos amigos de Radio María, estamos con el padre Juan María Solana, es el director del Centro Magdala en Tierra Santa, al, al lado del Mar de Galilea. Nos ha estado contando cómo fue la preparación, cómo en, en realidad Dios lo prepara a él para encontrarse con este lugar donde María Magdalena vivió. Padre Solana, yo creo que a veces... en por mucho tiempo ha habido un poco de confusión. ¿Quién fue realmente María de Magdalena? María Magdalena, perdón, María de Magdala. ¿Quién fue esta Magdalena? ¿Es la misma María de Betania? ¿Es María la que Jesús le expulsa a los siete demonios? ¿Es la María la, la pecadora? ¿Quién es esta María de Magdala?
1: litúrgica de María Magdalena a nivel de fiesta. Es decir al mismo nivel que los apóstoles. Y cuando creó el Papa recientemente la memoria litúrgica de Lázaro, Marta y María, diversa de María Magdalena. Entonces, la iglesia creó, está haciendo un esfuerzo por desvincular estas figuras una de otra y así darle a María Magdalena su propio espacio y a las otras Marías y a las otras mujeres también el que les es propio. Entonces, yo creo personalmente que había muchas personas en torno a Jesús y no tenemos que hacer de todas ellas un único uh, un único modelo, un único icono. Había muchas personas Jesús las encuentra, las salva, las redime, las transforma, etcétera. No tenemos por qué reducir todas en una, una única uh, persona.
0: Bueno, María es, era, un hombre, era un hombre muy común en ese tiempo para las mujeres.
1: María era un hombre muy común, a Jesús lo seguían muchísimas personas, se encontraba con multitudes enteras, no entiendo por qué tenga que ser la única persona a la que Jesús le hace tantos
0: beneficios. Ahora, sí se la menciona como una de las mujeres que, que seguían a Jesús y ayudaban en, en su mantenimiento, ¿verdad? Sí se la puede es incluir. La en...
1: así, es, así es como la define el evangelista Lucas. Dice tres elementos que me fascina no separarlos. Jesús recorría pueblos y ciudades predicando el reino de Dios. Es decir, tenemos aquí al Jesús predicador el que está sembrando el reino de Dios en los corazones. Lo seguían los doce, segundo elemento importantísimo, y un grupo de mujeres que habían sido curadas por él de enfermedades y espíritus inmundos. Entre ellas, María, la llamada Magdalena, de la que había expulsado siete demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le seguían y lo servían con sus bienes. A mí me encanta pensar en este grupo grande de gente que sigue a Jesús y que le siguen en cuanto predicador del reino de Dios. Es decir, le siguen, le apoyan, le ayudan y le sostienen con su, su dinero la misión de predicador del reino de Dios. Cuando alguno piensa o podría pensar que estas mujeres eran las que lavaban la ropa y cocinaban para la banda de los apóstoles. Me parece que seguramente lo harían, era típico y normal en su tiempo y además las mujeres tienen un don y una capacidad muy especial para estas labores que fomentan la familia, el grupo, la comunidad, pero yo creo que le acompañaban sobre todo en la misión de predicar el reino de Dios y le ayudaban y no tengo ningún problema en pensar que ellas eran parte de los 72 discípulos que mandó que mandó Jesús delante preparándole el camino para ir a predicar el reino de Dios seguramente ahí estarían también estas mujeres benditas
0: bueno, María Magdalena anunció la resurrección. Anunció que estaba vivo. Así que ella fue la primera. Y, y Yo siempre me pregunto, ¿y por qué habré elegido a una mujer?
1: Ah, importantísimo. Porque fue una mujer la que... y El instrumento del demonio para introducir el pecado en el mundo. Y es una mujer la que lleva el anuncio de la liberación del pecado y de la resurrección. En ese sentido... El Papa Benedicto, en una homilía que leí en su momento y que no he logrado encontrar para disgusto y humillación mía, no la he logrado encontrar, en una homilía del Papa Benedicto la llamaba la Nueva Eva. Como también a la Virgen María se le llama la Nueva Eva, la Eva de la humanidad regenerada, de la humanidad redimida. Ahora,
0: eh, Padre, vayamos a a Magdala, si María Magdalena tenía bienes, que con sus bienes servía a Jesús y a los otros discípulos, eh, Magdala era una población relativamente rica. ¿no? Yo lo que he visto es que era una población en esos tiempos de alrededor de 40.000 personas. Y hablemos ahora empecemos a hablar sobre las sinagogas que se han encontrado ahí, porque han, se han encontrado dos sinagogas. ¿Cómo es la Magdala de los tiempos de María para que una mujer pueda tener también una autonomía económica?
1: Mira, en tiempos de Jesús, eh, como en todos los tiempos de la historia, ha habido personas que hacen fortuna por diversos motivos. La heredan, la trabajan, este, encuentran algo, yo qué sé, o se casan o se... Por muchos motivos hay personas que hacen fortuna. Y en tiempos de Jesús no era la excepción. Había mujeres eh, afortunadas también en, en campo material. Yo creo que esta Juana, esposa del administrador de Herodes, pues también sería una mujer a lo mejor con bienes importantes. Tenemos que pensar una cosa y mucha gente no sabe esto ni tiene por qué saberlo, pero eh, en el, la orilla del mar de Galilea había unas siete, ocho ciudades en tiempos de Cristo. Pero poco antes de, de, de la predicación de Cristo, la ciudad más importante, sin lugar a dudas, era Magdala. Fue en el año 19 cuando Herodes, el hijo de Herodes el Grande, creó la, creó la, la ciudad de Tiberíades, muy cerca de Magdala, a tres kilómetros, y transfirió la capital de Galilea a Tiberíades. Lo hizo con uno de esos manejos típicos de los políticos crear una ciudad en honor del emperador Tiberio para congratularse su apoyo y su, y su favor. Entonces, se crea Tiberiades en el año 19, pero hasta el año 19 o 17, cuando se empezó a hacer Tiberíades, sin lugar a dudas, la ciudad más importante era Magdala, en la orilla del Mar de Galilea. Y eso lo vemos y lo podemos apreciar en la arquitectura de Magdala, en lo que se ha hallado, en la sinagoga, en el puerto, y también tenemos información de primera mano sobre la vida de Magdala a mediados del siglo I, porque el historiador judío Flavio Josefo vivió en Magdala un tiempo. Y entonces... Nada menos,
0: ¿sí? nada menos, nada más. Él
1: refiere una serie de datos muy elementales pero significativos. Por ejemplo, dice que Magdala tenía una flota pesquera de 234 barcas. Para aquel tiempo era una barbaridad. Dice que aquí en Magdala se producía el pescado, digamos, salado, y ese pescado se vendía en el mercado de Roma. O sea, era una ciudad industrial que comerciaban internacionalmente, llevaban cosas y traían cosas de Roma. Obviamente, si María Magdalena, por algún motivo que desconocemos, estaba cerca de esta ciudad industrial y de estos procesos económicos y sociales, obviamente que le salpicaron los dineros también a ella y por eso podía mantener en parte el Ministerio Público de Jesús.
0: Y además se han encontrado dos sinagogas, quiere decir de que había una actividad importante. Eh...
1: Mira, el número de las sinagogas y probablemente se encuentren más. Magdala era muy grande. Y las sinagogas que se han encontrado tienen una capacidad aproximada de unos 160, 180 personas. Para una ciudad de 40.000 habitantes y aunque fueran solo de 5.000 dos sinagogas de 160, 180 personas es poco. Eh, lo que significa este número de sinagogas es más bien el número de habitantes más que la capacidad económica. Era una ciudad grande, tenía diversos grupos religiosamente hablando, Probablemente había herodianos, es decir, gente que Herodes el Grande trajo a Galilea para controlar Galilea. Había fariseos, había mucha gente normal de la calle y entonces tenían por lo menos hasta ahora dos, dos sinagogas. No sé si algún día saldrá la tercera o la cuarta.
0: Pero a pesar de eso, parece que Jesús no predica en esas sinagogas, ¿verdad Padre? Bueno, al menos el evangelio no, no lo menciona, que haya entrado a una sinagoga de Magdala. Calma. <ríe> Soy de Magdala, no, no, no.
1: Va a decir calma, el padre. Calma,
0: calma. No
1: te apresures a sacar conclusiones. Mira.
0: Queridos amigos, estamos con el Padre Juan Solana, director del Centro Magdala, al pie del Mar de Galilea. Hemos estado escuchando eh, sobre, su, su, sobre un designio en su vida para hacer emerger toda esta realidad espiritual que nos da Magdala y en particular a través de, de la gran figura de María Magdalena, Santa María Magdalena, y todos los, los descubrimientos que se han estado haciendo en Magdala en los últimos años y queremos seguir hablando sobre eso, Padre. Eh, tengo entendido que estos, eh, estas sinagogas han sido, bueno, ha sido un trabajo arqueológico del, del, de la autoridad ar, eh, arqueológica de Israel, de la Universidad de Haifa, pero ¿sabe qué? Me queda una curiosidad. ¿Esa raíz de lo que usted va excavando para construir el centro, que se descubren estas, estas sinagogas? ¿O que se sí, empiezan mira, a hacer estas investigaciones arqueológicas?
1: Sí. En Israel hay una ley según la cual siempre que se va a construir hay que hacer excavaciones arqueológicas porque en realidad hay arqueología en todas partes. Cuando yo salgo a caminar por el campo, a donde vaya, voy viendo piezas, fragmentos de vasijas y en todas partes. Entonces, la ley dice que todo lo que el área que se va a construir tiene que ser excavada en un 10% por lo menos. Y aquí, además, se sabía que había mucha probabilidad de tener arqueología. Por eso... En el año 2009, en julio del 2009, empezamos a hacer excavaciones arqueológicas en preparación para construir el centro de Magdala. La sorpresa mayúscula fue que encontramos toda la ciudad de Magdala. <ríe> eh, tuvimos que cambiar notablemente los planes de la construcción lo cual significó un grande retraso, significó muchos gastos adicionales, pero significó el encontrarnos con una zona preciosa, importantísima, de la ciudad de Magdala. Y te voy a decir una de las razones más importantes por lo que Magdala eh, hay que considerarla con atención. Según me dicen las autoridades de las antigüedades, Magdala es un lugar excepcional. ¿En qué sentido? En el sentido de que los, los, las ciudades antiguas eran construidas, destruidas, reconstruidas, vueltas a destruir, vueltas a reconstruir, y así te encuentras un sándwich de 5, 6, 8, 10 periodos. El, lo máximo de todo eso es Jerusalén, 16 veces o 14 veces, destruida y reconstruida el caso de Magdala es único en nuestro terreno es un periodo único entonces quien quiera conocer una ciudad de tiempos de Jesucristo ver las casas, las calles, la sinagoga, como eran exactamente en tiempos de Cristo tiene que venir a Magdala porque por algún motivo la vida de Magdala se paró hacia el año 70, primero por una guerra, y un poco más tarde probablemente por inundaciones. Y se quedó enterrada Magdala, y enterrada se quedó hasta el 2009, en que tuvimos la gracia y la bendición de Dios de descubrirla.
0: Increíble, ¿no? Es algo, qué, qué experiencia para usted, Padre Ahora cuéntenos, qué, ¿en qué consiste este centro eh, Magdala?
1: Mira, el, la idea original era hacer una casa de peregrinos y acabó siendo la última parte del proyecto. <ríe> sí. eh, teníamos planeado en la casa de peregrinos también hacer una capilla, lo cual se modificó sabiendo que era un lugar santo del evangelio Hicimos una iglesia mucho más grande, más importante, más bella. Y continuamos durante varios años haciendo excavaciones arqueológicas. Por lo cual hoy Magdala es un parque arqueológico, como ya te dije, de suma importancia. Es una casa de peregrinos, un hotel de peregrinos y es un santuario que se llama Duc in Altum, es decir, remamar adentro. Esa frase bellísima de Jesús, que además tiene que ver con la barca, con la pesca, con los pescadores, etcétera, 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 y que a mí me fascina, y por eso le pusimos a nuestra iglesia Duc in Altum, remamar adentro.
0: Y tienen un altar muy particular, padre, ¿quiere describirlo?
1: Sí, cómo no, el altar del in Altum es una barca, eh, una barca de madera de tamaño real y de la forma real en que eran las barcas del siglo I, fue una obra uh, artística bellísima, muy bien pensada y muy bien realizada por una artista chilena que vive en Alemania, y que se llama María Jesús Ortiz de Fernández. Ella fue la que realizó esa barca con madera de cedro de Líbano. Preciosa, preciosa realización. Y para los que nos están escuchando y que no ven, no ven imágenes, aquí tengo en mi oficina algunas imágenes de esa barca.
0: Algunos nos siguen por Facebook, sí, sí lo van a es, poder ver.
1: Es una una ventana muy grande, circular, que se abre hacia el mar de Galilea y en esa ventana está la barca. Por lo tanto, cuando uno entra a Dukinaltum, ve la barca, digamos, casi como si estuviera flotando en el mar de Galilea. Es una, es una percepción muy bella de lo que debió ser el ambiente donde vivió Jesús y donde predicó Jesús.
0: Padre, ¿y usted diría que... Eh el Centro Magdala o Magdala, ¿ya está siendo considerado dentro de los del circuito de la peregrinación en Tierra Santa?
1: Sí, desde luego. Te puedo decir que desde hace ya varios años, casi todas las agencias de viajes que manejan el turismo religioso y las peregrinaciones traen a los peregrinos a Magdala, por dos motivos. El primero es por la importancia que ya te mencioné. Arqueológicamente, históricamente, Magdala es un, es un lugar que se debe visitar para quien quiera conocer el tiempo de Jesucristo. En segundo lugar, por un motivo práctico, y es que todos los lugares santos del Mar de Galilea están muy cercanos. Eh, para los que no conocen la Tierra Santa, quizá no, no, no dimensionan que en 10 kilómetros, 10 kilómetros, está Betsaida, Cafarnaún, Genesaret, el Monte de las Bienaventuranzas, la multiplicación de los panes y de los peces, eh, Dalmanuta, Genesaret y Magdala. En 10 kilómetros tenemos todos estos lugares santos relativos al Mar de Galilea o a la la vida, la predicación de Jesús en esta zona. Por lo tanto, es relativamente fácil visitarlos todos si los guías se organizan bien y si la gente no se entretiene chachareando en todas las partes.
0: Pero también hay, hay una posibilidad de quedarse por unos días de hacer un retiro.
1: Sí, sí. La, el centro de Magdala, como ya te dije, es un hotel de peregrinos tiene 160 habitaciones dobles, por lo tanto, wow. 320 personas pueden quedarse en este lugar, tener retiro, rezar o, o hacerla la base desde la cual visitar toda Galilea. Eh, te puedo decir que en el último año, más o menos normal, que fue el año pasado, el Después de la y pandemia
0: el, y antes de la guerra.
1: El último y el único. <risas> Porque inauguramos Magdala al final del 2019. Oh, Entonces, increíble. Eh, hemos tenido todos los años eh, accidentados. Pero bueno, el año pasado se quedaron huéspedes en Magdala casi 50 mil personas y visitaron Magdala más de 300.000 personas. Entonces, digamos que ya Magdala entró completamente en el itinerario de las peregrinaciones cristianas, cristiano-católicas. Eh, así es. Y es precioso el ministerio aquí porque uno percibe cuánto la gente esté sedienta de conocer el Evangelio y de conocer la tierra de Jesús.
0: Bueno, y Samantha es una voluntaria, me imagino que no es la única, entonces que un lugar atraiga personas entre, a, a servir de esa manera, bueno, hay una gracia particular también, aparte de la buena gestión del director.
1: <ríe> Mira, la, el, el origen del voluntariado en Magdalena, sinceramente fue práctico, teníamos que excavar la, la arqueología del modo más rápido y más barato posible, los invitamos voluntarios de todo el mundo y vinieron a ayudar y fue precioso. Pero en ese proceso empezó a darse un cambio. Empezaban a venir peregrinos. Oiga, sabemos que están excavando, queremos ver. Y entonces le decíamos a algún voluntario, pues tú explícales. Ahora explícales tú, ahora tú, ahora tú. Entonces empezamos a notar qué bello y qué importante era que los, los voluntarios acogieran a los peregrinos y les guiaran. Y en ese interim yo creo que tuvo una luz muy especial, muy grande, muy linda y muy sencilla en Meyugori. Estaba yo ahí.
0: Cuéntenos, padre.
1: Estaba yo ahí orando el domingo 13 de mayo y se me pasó esta simple idea por la mente que nunca había yo visto antes en tres o cuatro años. María Magdalena, Juana, Susana y las demás mujeres que acompañaban y, y servían a Jesús y financiaban su ministerio, fueron las primeras voluntarias del Evangelio. Entonces en Magdala tiene que haber voluntarios, es decir... Personas que hoy en día personifican esa página del evangelio y que con su ejemplo y con su servicio, por amor a Dios, hacen patente vivo el evangelio de Jesús en cuanto a sus colaboradores.
0: Qué bien, ya, ya voy para allá padre, Yo creo que me voy a apuntar, <risa> al menos por un tiempo. Padre, los minutos han corrido, tenemos todavía unos cinco o seis minutos, pero yo quisiera que nos contara, que contara a todos nuestros oyentes esta peregrinación virtual que usted ha estado haciendo, en qué consiste y cómo pueden participar.
1: Sí, pues mira, la peregrinación virtual nació gracias a la pandemia, bendita pandemia. <risa> Cuando vimos que eh, la pandemia se estaba alargando y que los peregrinos no venían a Tierra Santa, nos hicimos aquí en el equipo y con los voluntarios eh, una idea, vamos, si no vienen ellos a Tierra Santa, vamos a llevarles nosotros la Tierra Santa a sus casas. Así es que en octubre del 2020 hicimos la primera peregrinación virtual que fue recorrer los lugares santos de los misterios del Rosario. siendo octubre, mes del Rosario, Transmitimos los misterios del Rosario todo el mes. Algunos misterios me los inventé yo también. Luego, viendo que había sido muy exitosa, que le había ayudado a mucha gente, que le había llevado mucho consuelo, mucha motivación en, en ese contexto de la pandemia, decidimos iniciar eh, en cuaresma, el año siguiente, la peregrinación de la fe. Primera parte del catecismo. En octubre hicimos la peregrinación de sanación. Perdón, y estas tienen un nombre. La primera fue recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario. La de la fe fue recorriendo Tierra Santa de la mano de Abraham. La de sanación fue recorriendo Tierra Santa de la mano de María Magdalena. Uh -huh. Luego hicimos, al, al año siguiente, en cuaresma, la de los sacramentos, la segunda parte del, del catecismo de la iglesia católica y fue recorriendo tierra santa de la mano de la iglesia. El año pasado hicimos el éxodo, la tercera parte del catecismo, la alianza y los mandamientos, recorriendo tierra santa de la mano de Moisés. Y mañana, miércoles de ceniza, comenzamos la sexta peregrinación virtual que es recorriendo Tierra Santa de la mano de Dios, porque es la peregrinación sobre la oración, es una catequesis sobre la oración. Y en esta ocasión vamos a explicar la cuarta parte del, cate del catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración en la vida cristiana.
0: ¡Ay, qué importante! ¡Qué era? maravilla! ¿Y cómo puede ser uno para participar de esa peregrinación?
1: Pues mira, en primer lugar les conviene inscribirse en nuestra página de internet que es magdala.org magdala Tenemos redes sociales Magdala Experience, Magdala Español Tengo que decir que hacemos dos peregrinaciones paralelas para el que le interese una en español y una en inglés un poco diferentes una de otra porque van a, a mundos muy diferentes entonces, tenemos redes sociales en Facebook, en eh, YouTube. Tenemos una app en, eh, en, eh, para los teléfonos celulares, se llama Magdala. Si la descargan en su teléfono es gratuita. Toda la, todas las peregrinaciones son gratuitas. Todo lo que hacemos es gratuito. Entonces, en la app de Magdala tienen cada día la transmisión de la misa y eh, la transmisión de la peregrinación virtual. Pero Entonces, siempre, padre,
0: hay que registrarse primero en la página web. O uno lo puede ejemplo, hacer desde no hace el app. ¿Desde el app también uno se puede registrar?
1: No hace falta. Si bajas la app, ahí la puedes seguir. Si, eh, si vas a las redes sociales, yo les sugiero que se suscriban a nuestras páginas para que les lleguen los recordatorios y para que tengan ahí todos nuestros nuestras programas y ahí pueden seguir las peregrinaciones. ¿Quién tenga el humor y el tiempo y el deseo de conocer la Tierra Santa y el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí tiene, yo les digo, síguela como una serie. Síguela como una serie. Va adelante toda la cuaresma hasta la Semana Santa y en las, a la Semana de Pascua tenemos unas pláticas conclusivas y este año además terminamos todo el Catecismo de la Iglesia Católica que es bellísimo y que hemos podido profundizar en estos años.
0: No, yo he escuchado grandes testimonios ¿sabes? de personas que les ha hecho muchísimo bien hacer esa peregrinación. Si es que, queridos amigos, los invitamos, vayan a la página web de eh, magdala.org ¿no? o bajen este, este aplicativo Magdala. Y van a empezar ya mañana, padre, ya estamos... <ríe> Justo a tiempo. De Justo a tiempo. Algunas
1: entrevistas y algunas pláticas introductorias, pero mañana comienza propiamente la peregrinación.
0: Bien, muchísimas gracias, Padre Juan, por este compartir, por este informarnos. Y yo siento como que este amor a, eh, a María Magdalena se enciende, ¿verdad? Y, y este deseo, por supuesto, de seguir a Jesús, ¿no? Y de anunciarlo como lo hizo María. Y, y cada uno en su, en su medida puede poner un bien al servicio de Jesús, de su reino, ya sea material, un talento, ¿no? un tiempo y sobre todo la oración ¿no? por la iglesia. Así que me parece maravilloso todo lo que el Señor ha permitido en su vida para el bien de todos nosotros. y y bueno, para los que no podemos llegar a Magdala más en estos tiempos, sí lo podemos hacer a través de esta peregrinación. Y muchas gracias, Padre, por... Eh, ay, yo, ahí me conmueve. Estas, eh, eh, que son las vo voluntades, ¿no?, de personas de, que se unen a esta voluntad de Dios, ¿no?, de seguir... Eh, poniendo, sembrando su palabra acá en nuestro, en, nuestra, en nuestro mundo tan sufrido y más ustedes que están ahí de testigo muy directo a lo que está pasando en la guerra en Israel, en Gaza, de todo el sufrimiento de los cristianos también, de los que quedan en, en, la, en Gaza y que es de mucho dolor. Entonces yo creo que es un tiempo muy importante de oración por todo este sufrimiento, yo siempre me emociono <ríe> Sí que <ríe> si nos quiere dar una bendición por favor
1: sí, claro que sí, primero te agradezco les agradezco a todos a Radio María a todos los que nos escuchan a todos los que quieran hacer esta peregrinación virtual y compartirla con amigos, con familiares compártanla, nos hace mucho bien ver cosas buenas y santas y con este deseo les mando mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
0: Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en esta noche. Hasta la próxima semana.